0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. Nous entamons aujourd'hui une série, une nouvelle série de ces cours d'histoire consacrés à l'histoire contemporaine spécifiquement et aux nouvelles conflictualités. Alors je sais que vous êtes friands d'histoire antique, d'histoire médiévale, nous y reviendrons, mais je souhaitais absolument aborder ce thème, un thème majeur pour l'enseignement. Ces nouvelles conflictualités, nous allons réaliser au moins deux émissions, une première qui va être consacré au terrorisme et une deuxième à la notion de puissance. Pour évoquer cette notion de conflictualité, je suis très heureux de recevoir au micro de Storia Voce Gilles Ferragu Gilles Ferragu bonjour. Bonjour Christophe Ducasse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous nous connaissons de longue date. Vous êtes un spécialiste des relations internationales et un spécialiste du terrorisme. Vous avez publié une histoire du terrorisme qui va être rééditée très prochainement en poche. Je la conseille à nos auditeurs. Elle va être publiée en poche dans la collection Tempus, donc des éditions. Perrin, elle sera bien évidemment réactualisée avec tous les événements qui ont eu lieu euh, donc depuis quatre ans et la fameuse création euh, donc de l'État islamique. Les nouvelles conflictualités, Gilles Ferragus, c'est un, une notion très difficile à apprendre et qui plus est, l'idée no, même de terrorisme est difficile à transmettre dans la mesure où elle fait appel à l'émotion et les médias jouent naturellement sur cette émotion. Le rôle de l'historien c'est de dépassionner les choses de se replacer aussi dans le contexte. Je pense que peut-être la première question c'est de rappeler à nos professeurs d'histoire et à nos auditeurs que le terrorisme n'est pas une chose nouvelle. Quand est-ce qu'il
1: apparaît véritablement le terrorisme Alors le terrorisme apparaît depuis à peu près, il est apparu il y a deux siècles, on va dire, la notion même ou le concept de terrorisme apparaît il y a deux siècles, à peu près au temps de la terreur. C'est un publiciste anglais, Benjamin Burke, qui analyse ce nouveau régime politique issu de la Convention et qui considère que, étant donné que ce régime utilise la terreur pour régler l'ordre public et la question sociale, il s'agit d'un système Terroriste. Donc dans un premier temps, le terrorisme apparaît dans la matrice de l'État. Mais presque immédiatement, des minoritaires, là on passe à la période du consulat, des minoritaires vont utiliser la violence politique pour tenter de déstabiliser le pouvoir et surtout pour se débarrasser du premier consul de la République Napoléon Bonaparte, celui-ci qui sort indemne d'un premier attentat celui de la rue Saint-Nicaise, celui-ci considère que cet attentat est l'œuvre de ses adversaires politiques, les républicains les plus jacobins, les partisans de la terreur qu'il désigne donc comme des terroriste. À partir de là, le mot va faire carrière jusqu'à nos jours. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que le terrorisme du 19e siècle
0: se réduit, entre guillemets, à, à ou se cantonne, plus
1: exactement, à une question nationale? Alors le terrorisme a évolué. C'est un héritage entre guillemets du tyrannicide de l'ancien régime. Il a des visées politiques et ces visées politiques sont effectivement à dimension nationale. Lorsque l'on veut tuer le premier consul de la République, lorsque l'on veut tuer euh, un roi de France, lorsque l'on veut tuer un tsar, c'est effectivement pour créer soit une révolution, soit un nouveau régime national. Par contre, ce que l'on constate dès ce moment-là, c'est la circulation au moins européenne, occidentale, voire même jusqu'aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, des méthodes, des pratiques et des idéologies du terrorisme. Quand est-ce qu'apparaît euh, véritablement le terrorisme international Alors, Le terrorisme international, on pourrait considérer qu'il apparaît avec l'anarchisme. C'est-à-dire que, à partir des années 1890, une succession d'attentats qui visent les têtes couronnées, non seulement en Europe, je parle de l'impératrice Elisabeth d'Autriche, la fameuse Sissi, je parle du roi d'Italie, je parle du président de la République française, des tentatives contre le chancelier allemand, je parle également, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, d'un attentat contre le président américain, tout cela fait penser aux États qu'il existe peut-être et même probablement une internationale terroriste d'inspiration anarchiste. Et donc on commence à parler effectivement d'un crime à dimension internationale. Les États vont d'ailleurs s'organiser pour lutter contre ce crime et on assiste aux premières conférences pour internationaliser la lutte antiterroriste. C'est celle de Rome en 1898. Hum. Notre perception du terrorisme, de ce terrorisme, c'est qu'il
0: est généralement le fruit... Euh, l'action le résultat de l'action de, de de groupes isolés, de, de, de groupuscules. C'est le cas où, quand vous évoquez une internationale terroriste, il y a véritablement des réseaux internationaux qui s'organisent, qui se mettent en place, qui communiquent ensemble euh, et qui agissent de façon euh, politique, meurtrière,
1: avec une vision à court, moyen et long terme Alors Le concept d'international terroriste, justement, il est assez ambigu, puisque les réseaux par eux-mêmes sont extrêmement lâches, extrêmement flous. Euh, au temps de l'anarchisme, on ne peut a priori pas parler d'une véritable internationale terroriste, mais d'actes délibérés de la part d'activistes qui ne sont absolument pas soutenus par le mouvement terroriste. On peut commencer à parler d'une internationale terroriste peut-être autour de questions ou de causes qui vont drainer un peu partout des publics, à mon sens la première grande cause qui attire des terroristes venus tant par exemple de l'extrême-gauche que des questions nationalistes, c'est la cause palestinienne. Et autour du terrorisme palestinien, on va voir refluer, enfin arriver non seulement des gens de l'extrême-gauche un peu partout en Europe, mais également des gens de l'extrême-gauche japonaise, euh, voire des gens d'Amérique du Sud, le cas le plus célèbre étant euh, un terroriste qui a basculé dans le mercenariat, c'est Carlos. Euh, tous ces gens-là vont venir se battre et préparer des attentats et des anxions un peu partout dans le monde, au service de cette cause. Et bien évidemment, par la suite, le modèle d'international terroriste, c'est-à-dire d'un réseau très structuré dont les opérations fonctionnent un peu partout, ça va être dans un premier temps Al-Qaïda et dans un deuxième temps, l'organisation État islamique. Mmh. Chronologiquement, la guerre froide, elle joue un rôle particulier
0: dans, dans, dans le basculement de cette internationalisation
1: Le problème de... de la guerre froide, c'est justement de comprendre comment cette guerre va, ce conflit va innover dans les manières de lutter. Il y a une dimension culturelle indéniable, chaque euh, bloc essayant de véhiculer sa propre culture, l'une des cultures qui est à la fois véhiculée et manipulée par le bloc de l'Est, c'est ce qu'on a appelé en France et en Europe le gauchisme. Et donc, euh, certains groupes d'extrême gauche, on pourrait citer la fraction armée rouge en Allemagne, on pourrait citer les brigades rouges en Italie ou encore action directe en France, vont trouver un point d'appui, euh, notamment dans le, dans le bloc de l'Est et par exemple pour la, la fraction armée rouge, très largement en Allemagne de l'Est. Donc, Quelque part, on peut dire que le terrorisme s'est développé aussi au marge de la guerre froide et a été très largement instrumentalisé par les différents blocs. Donc, ça veut dire que c'est un outil utilisé
0: par l'État. On se souvient de, de la tentative d'assassinat de Jean-Paul Jean II en, en 81. Euh, il y a eu la thèse de la filière bilgare, euh, il y a eu d'autres thèses. Euh, c'est un
1: outil à l'usage des États, c'est-à-dire que le terrorisme est utilisé par les États. Tout à fait, c'est un outil qui est d'un usage extrêmement compliqué, puisqu'il s'agit d'inspirer des attentats, de suggérer, d'organiser, mais pas forcément d'agir de manière institutionnelle et personnelle. Donc effectivement, c'est un outil, et plusieurs États, Ronald Reagan lui-même avait défini ces États comme des États voyous, c'est un discours de 1985, plusieurs États vont piloter des organisations terroristes. L'un des cas les plus célèbres, c'est l'Iran qui va piloter les débuts du Hezbollah et une série d'attentats menés contre la France et les états unis à la fin des années 70 et au début des années 80. Mmh. — quelle est la différence, c'est une question un peu provocatrice à dessin. quelle est la différence au fond entre
0: la CIA qui enverrait un commando à un endroit particulier de la Terre pour éliminer des personnes et une action terroriste en plein Paris avec une bombe qui, euh, élimine, euh, qui élimine au fond
1: des, des, des innocents C'est une question importante parce qu'elle relève finalement de la définition même du terrorisme. Le problème du terrorisme, c'est que qu'il n'y a pas de définition objective. Et d'ailleurs, euh, le droit international n'a pas réussi, l'ONU n'a pas réussi à s'entendre sur une définition. La définition est subjective. Le terroriste, c'est celui à qui l'on dénie toute légitimité dans l'usage de la violence. Donc c'est l'adversaire à qui l'on refuse l'usage de la violence. Ce qui fait que a été considéré comme terroriste en son temps le général de Gaulle et la France libre, par les Allemands et par Vichy euh, au milieu des années 40 pendant la guerre, entre guillemets. Et donc par conséquent, on pourrait considérer que selon le point de vue euh, duquel on se place, Tel État va avoir des pratiques terroristes lorsqu'il s'agit d'abattre quelqu'un à l'étranger, ou tel mouvement terroriste va se présenter comme un mouvement résistant. Le terroriste, c'est l'autre, en fait. Et c'est tout le problème de l'emploi de ce terme. Mmh. Quelle est la, la dimension
0: médiatique Parce que dans ma question, au fond, euh, on ne saura jamais que... Euh, tel ou tel commando de la CIA a euh, éliminé telle ou telle personne, des innocents peut-être ou non, ou des coupables. Euh, et euh, le fait qu'il y ait un attentat en plein Paris, il y a une résonance médiatique. Est-ce que cette résonance
1: médiatique ne fait pas une des différences euh, entre les, les deux événements tout à fait. Enfin, L'idée aussi c'est que le terrorisme tel que nous on le définit, c'est-à-dire la violence politique exercée par les minoritaires, c'est plutôt ça maintenant désormais la, la définition traditionnelle, cette violence est assimilée notamment par un philosophe allemand, Jürgen Habermas, comme une communication pathologique. C'est-à-dire que sans les médias, sans le regard et sans un public qui est à la fois une cible et qui peut devenir une victime, sans tout cela il n'y a pas de terrorisme, il n'y a qu'un crime. Et euh, un, un crime banal. Donc, tout l'enjeu des terroristes, c'est justement d'accéder à ce que Margaret Thatcher appelait l'oxygène de la publicité. Pour qu'il y ait terrorisme, il faut qu'il y ait publicité. Parce que l'enjeu essentiel, ce n'est pas tellement de tuer des gens, c'est de faire passer un message, c'est de faire une propagande par le fait, comme disaient les anarchistes à la fin du 19e siècle, c'est de donner de la publicité à une idéologie. Mmh. Du coup, se pose la,
0: la question de cette, euh, j'allais dire de cette médiatisation. Est-ce qu'on peut en vouloir aux médias de présenter euh, telle ou telle action de, de, de Dash À un moment, c'est posé la question de savoir s'il fallait faire cette publicité, s'il fallait montrer ces hommes habillés euh, en noir qui égorgeaient euh, des, des journalistes, des, des, des soldats, euh, des, des chrétiens,
1: des yézidis, etc. Je vais faire Alors... une euh... Une comparaison avec une situation que la France a connue pendant la Seconde Guerre mondiale, les médias, en quelque sorte, sont les malgré-nous du terrorisme. C'est-à-dire qu'ils sont partagés entre, d'un côté, une mission d'information, qui est essentielle, et de l'autre côté, le fait qu'à partir du moment où ils relaient des images, où ils relaient des messages, où ils relaient des actions et des attentats, ils font le jeu du terrorisme. Et tout le problème des médias, c'est de définir une ligne rouge entre ce qui relève finalement de la complaisance pour un spectacle sordide, entre ce qui peut relever aussi de la propagande par le fait et ce qui relève de la simple information. Là je pense qu'une partie des médias, via notamment les services euh, qui réfléchissent aux dimensions politiques de l'information ou rapport avec la justice, mais également l'État et les institutions censées veiller sur les médias, sont censées élaborer un code de déontologie pour mmh. parler de ces affaires-là. Mais c'est une problématique importante. Mmh. Comment un professeur euh, d'histoire peut-il
0: aborder euh, cette complexité du, du, du terrorisme Quel
1: conseil donneriez-vous à un professeur Mais Déjà, montrer que le terrorisme est un phénomène ancien, premièrement, et un phénomène surtout qui vise l'opinion publique. Il s'agit de terroriser, c'est-à-dire de créer une peur qui s'appelle la terreur et qui fige, et il s'agit de provoquer dans l'opinion publique cette réaction. Le but dans ces cas-là de l'enseignant, c'est peut-être non pas de, de considérer que le terrorisme n'existe pas, mais d'amener à créer une distance d'amener la raison à se remettre en place, à chasser l'émotion et de faire comprendre aux élèves, qui sont aussi de futurs citoyens, qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là, qu'il faut comprendre le phénomène, qu'il faut effectivement en avoir peur parce que c'est légitime, mais qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu de la terreur tel qu'il est recherché par les terroristes eux-mêmes. C'est-à-dire que l'historien doit... Apporter obligatoirement
0: cette distance sur un phénomène malgré tout contemporain et qui marque, comme vous le dites, euh, comme vous le dites, les 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 contemporains et le public
1: et l'opinion publique. Voilà, c'est tout à fait ça. Je pense que c'était Lucien Fèvre qui parlait du rôle social de l'historien. Le rôle social de l'historien, c'est d'expliquer le présent aussi par le passé, et c'est d'amener peut-être la distance nécessaire pour comprendre le présent à la lumière du passé, pour éviter justement d'être otage d'une émotion. Hmm. C'est difficile de faire de l'histoire du temps présent, Gilles Ferragu Alors c'est extrêmement difficile, puisque justement déjà la question des sources se pose, et le terrorisme par essence est un phénomène avec très peu de sources, et qui conjugue plusieurs regards, il faut faire le tri et analyser les différents regards. C'est un phénomène aussi qui pose problème parce qu'il est soumis à l'émotion et on impose justement à l'historien de quasiment de lire, comme Marx le disait, les marmites de l'histoire. Or, on ne sait pas ce qu'il y a dans les marmites, euh, les marmites de l'histoire, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Et c'est un phénomène qui est compliqué parce que c'est un phénomène multiforme. Il faut essayer de trouver une cohérence et cette cohérence, l'histoire permet de la... Euh, l'organiser, de la, la, la créer à travers une généalogie des pratiques, euh, des individus ainsi que des méthodes utilisées. Mmh. Je fais peut-être une aparté, mais qui me semble importante, puisque vous évoquiez
0: les médias. On parle beaucoup aujourd'hui de la défiance à l'égard des, euh, des, des des médias. Et il y a eu aussi, pendant euh, pendant les, les, les attentats cette défiance, on va dire qu'elle qu qu n'est pas nouvelle. Euh, comment aborder, comment présenter euh, aux élèves la distance que l'on doit ou que l'on se doit d'avoir
1: à l'égard d'une du, information médiatique je crois que tout le problème, et notamment on l'a vécu dans plusieurs attentats, que ce soit les notamment les attentats de, de 2015, c'est l'exigence d'immédiateté qui est intervenue dans les médias. Il faut que euh, l'information soit en continu et immédiate. Ça, bien évidemment, ça permet à la dynamique de la terreur de se mettre en place. Hein. Ça relaie constamment l'attentat, c'est tout le problème. Donc l'idée, c'est effectivement... Un, de traiter l'information, de savoir que l'information existe. Après, euh, de prendre une distance nécessaire en éteignant son poste, en éteignant son téléphone portable ou en basculant sur un autre réseau social. Ça, enfin, Je dirais que c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est aussi éviter, voir comment on va rétablir l'ordre, puisque le travail après de l'État, c'est de rétablir l'ordre, en reposant les cadres de la sécurité. Euh, ça aussi, c'est un, un travail qui est soutenu par les médias, et c'est ce travail-là qu'il faut expliquer euh, aux élèves. Prendre de la distance, donc Tout à fait, prendre de la distance.
0: L'histoire est là, euh, Gilles Ferragut, pour euh, nous faire penser euh, sur le temps présent. Est-ce que euh, l'histoire, les origines du terrorisme euh, permettent à euh, aux politiques, mais aussi aux élèves, de réfléchir sur les meilleurs moyens de se battre contre ce phénomène
1: Oui, je pense que le terrorisme innove dans les méthodes, il innove parfois dans les, les armes utilisées, ça va être la dynamite dans un premier temps, ça va être ce qu'on a appelé par la suite les attentats low cost par exemple, euh, donc il innove dans les méthodes, il innove dans les moyens, mais il n'innove pas dans les buts. C'est-à-dire que c'est toujours à peu près le même but, c'est la déstabilisation, c'est la terreur au sein d'une un, cible qui est l'opinion publique et c'est via cette terreur d'amener l'opinion publique à prendre des décisions, à faire pression. Ça, il faut le savoir et donc il faut à un moment donné couper cette logique-là en considérant que on peut bien sûr avoir peur, on ne peut pas s'abandonner à un comportement irrationnel parce que euh, parce que la terreur est là. C'est tout l'enjeu.
0: Nous avons fait une série sur le totalitarisme. Est-ce que le Terrorisme peut être considéré comme un totalitarisme
1: Alors, le terrorisme n'est pas un totalitarisme. Par contre, le terrorisme est une arme du totalitarisme. C'est Anna Arendt qui considérait que euh, l'essence du totalitarisme, c'était justement le règne et l'utilisation de la terreur. Donc, les États totalitaires sont par essence des États qui manipulent le terrorisme. Par contre, une structure terroriste minoritaire, une organisation, alors, bon, je ne parle pas du cas de l'organisation État islamique qui, Ressemble à un système totalitaire, mais euh, une organisation minoritaire ne peut pas être considérée comme quelque chose de totalitaire. Euh, ça s'apparente plutôt à un système de secte. On va dire. Le
0: terrorisme de Daesh est un terroriste d'une un, nouvelle dimension, parce que le 19e, il apparaîtrait. Très... Politique. Le 20e de la guerre froide, il apparaît aussi très politique, très social. Euh, en revanche, le terrorisme islamique, c'est un terrorisme
1: religieux, c'est une nouveauté. Alors, le, le cas de Daesh est particulier, mais pour ça, il faut revenir à la notion de djihadisme. Le djihadisme, c'est un, une idéologie politique, la recréation du califat et les moyens d'y accéder. C'est-à-dire que l'idéologie générale qui n'est pas forcément terroriste, c'est l'islamisme qui envisage la recréation d'un pouvoir politico-religieux dans l'islam. Là-dedans, il y a différents moyens. Ce qui est pensé comme le moyen le plus rapide, c'est la violence, et c'est d'imposer cette recréation, les armes à la main, c'est ce qu'on appelle le djihadisme. Donc on est dans une, dans une violence qui reste quand même à dimension et à horizon politique. À partir de là, la nouveauté d'une structure comme l'organisation État islamique, c'est qu'elle a justement franchi le pas, qu'elle a créé un califat, hein, ce que les autres organisations islamistes n'avaient pas réussi à faire, et qu'elle a tenté le pari de la territorialisation, c'est-à-dire de s'inscrire dans un territoire. C'est à la fois une réussite, mais c'est également une faiblesse, puisqu'à partir du moment où vous êtes installé sur un territoire, et qu'il faut le défendre, vous êtes là aussi la cible d'attaque, et c'est tout l'enjeu de la coalition. Dans l'histoire du terrorisme, cette notion d'État, de... c'est totalement nouveau, en fait. Alors, il y a plusieurs hommes politiques qui ont défini, qui ont assimilé des États, euh, qui ont considéré que des États étaient des États terroristes. Le cas le plus célèbre aussi, là encore, c'est Ronald Reagan, lorsqu'il parlait des États voyous, a commencé par la Libye, qu'il va bombarder à plusieurs reprises dès 1986. Un État terroriste Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un État qui revendique l'utilisation du terrorisme, comme dans le cas de l'organisation État islamique, là, manifestement Est-ce que c'est un État qui discrètement utilise le terrorisme Et dans ces cas-là, la définition est beaucoup plus discutable, puisque de nombreux États, à commencer par la France à différents moments, ont utilisé le terrorisme comme un moyen discret de faire des relations internationales. Donc je pense que c'est une notion assez euh, assez limitée assez ambigu euh, je crois qu'on peut la réserver effectivement à l'organisation état islamique pour les autres états tant qu'un état n'assume pas l'utilisation de ce type de méthode il semble difficile de même s'il le fait euh, de considérer qu'il est un état terroriste
0: mmh. eh bien merci beaucoup euh, gilles pour cette Complexité, cette complexité de la, la définition, les choses ne, ne sont pas simples. Et j'espère que nous aurons bien retraduit cette complexité auprès de nos auditeurs. Je rappelle, je leur rappelle que vous êtes professeur à Paris euh, Nanterre et que vous venez de rééditer votre Histoire du terrorisme, qui est apparaître dans les jours qui viennent à l'heure où nous enregistrons cette émission en collection de poche, c'est chez Tempus. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour la suite de nos cours d'histoire.